1: Вітаю, шановні слухачі Радіо М, а також всі ті, хто приєднався до нас в соціальних мережах. Мене звати Андрій Жолтов і це вже відома вам програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». В цій студії ви бачите людей, правників, які присвячують своє життя, зокрема, юридичній сфері. Зараз, в умовах війни. Особливо важливо розумітись на актуальних юридичних питаннях. І сьогодні ви як ніколи зможете в цьому переконатись. Вже майже 9 місяців триває повномасштабна російсько-українська війна – сотні тисяч мобілізованих чоловіків. Мобілізація – це процес імперативний, тобто такий, що здійснюється в наказовому порядку – Певен, що було б цікаво почути про те, які права та обов'язки в контексті розмови щодо військового обов'язку. Тема сьогоднішньої програми – мобілізація, як чоловіку правильно юридично діяти після отримання поїздки. Долучайтесь до Радіо М в соцмережах, пишіть ваші коментарі, залишайте ваші відгуки, пишіть в особисті повідомлення на сторінці Радіо М та вказуйте, які правові тематики для вас були б найцікавішими. Для нас це дуже важливо. Як нас легко знайти в соціальних мережах? Далі коротко про це.
0: Звучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok – «Радіо М». Telegram, Instagram – «Радіо М.Ю.Ей». А також наш сайт радіом.юей. «Радіо М» – це все, що тобі потрібно.
1: Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів наголосив в кінці жовтня «Наступне». Повістку варто очікувати всім військовозобов'язаним особам чоловічої статі до 60 років. Аби уникнути непорозумінь протягом цієї програми, що з собою являють військовозобов'язані, військовослужбовці, нам треба швидко розібратися з тим, що являють з собою ці терміни. Відповідно до абзацу 4, частини 9 статті 1 закону про військовий обов'язок і військову службу, військовослужбовці – це ті особи, які вже сьогодні проходять військову службу, тобто ті, які безпосередньо задіяні у військовій сфері. Військовозобов'язані – це, у свою чергу, ті особи, які перебувають в запасі для комплектування ЗСУ. В запас, у свою чергу, входять ті, хто вже став на військовий облік. Якщо говорити про те, коли ж чоловік стає на військовий облік, а це передбачено для всіх громадян України чоловіків віком від 18 років, то це якраз таки з того моменту, коли всі ми проходимо приписне. Так звана приписка, яку роблять всі громадяни з 17 років. То все-таки, хто такі військовозобов'язані, військовослужбовці, які їх права і обов'язки в цей непростий час? правовий режим воєнного стану. Будемо говорити сьогодні і зможемо розібрати завдяки нашому гостю, юристу юридичної компанії Касяненко і партнери» Артему Ковалю. Артеме, вітаю вас. Доброго дня, шановна власне. Доброго дня, Андрію. В нас в законодавстві також такі є терміни, як «призовник» та «резервіст». Давайте глядачам пояснимо, в чому їх відмінність і кореляція одного з іншим, і яка, власне, їх основна відмінність від військовозобов'язаного або ж військовослужбовця. Е, ну, дивіться,
2: призовником людина стає, коли йому виповняється 17 років, він має звернутися до центру комплектування, е, це колишні комісаріати, військові комісаріати, та встати на облік е, – Призовником людини вважається до 27 років. Ось і все. Якщо казати про резервістів, то це особи, у яких є вже військова спеціальність, які уклали контракт зі Збройними силами України та
1: перебувають у резерві. На підставі всього вищесказаного, чи можна глядачам коротко, простою мовою пояснити про те, всі чоловіки України, чи можна їх вважати військово зобов'язаними? чи це неправильно, чи саме якась конкретна їх категорія – та є військово зобов'язаним в якийсь конкретний юридичний момент,
2: не можна назвати всіх чоловіків України військово зобов'язаними. Є чоловіки, які за станом здоров'я не придатні до військової служби, не придатні до військової служби, вибачаюсь. Є чоловіки, які за віком також не придатні до
1: військової служби. Тобто, якщо я маю тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Кому говориться про те, що я обмежено придатний, я ще визнаюсь військово зобов'язаним, а от якщо повністю непридатний, то вже не є військово зобов'язаним.
2: Якщо ви е, е, обмежено придатний, ви обмежено придатний у мирний час. Проте е, придатний у військовий час. Якщо ж ви непридатний взагалі, то ви не стаєте на військовому обліку, вас, вас звідти виключають.
1: Загалом в законі про військовий обов'язок і військову службу і підзаконних нормативно-правових актах не перелічений той перелік повісток, які можуть вам в один момент прийти. Але загалом практика свідчить про те, що є чотири види. Повістка для уточнення даних. Її можуть вам вручити, наприклад, в тому випадку, якщо треба конкретне уточнення, наприклад, щодо вашої сім'ї. Повістка на проходження військово-лікарської комісії – це та повістка, яку зараз чоловіки найчастіше за все можуть отримувати. Це означає, що ви маєте прийти на цю ВЛК, тобто військово-лікарську комісію, де вже вирішать, чи ви є придатними, обмежено придатними або ж непридатними. Повістка про призов на строкову службу. Ця повістка у свою чергу застосовується тоді, коли відбувається весняний призов на військову службу. Зараз в умовах воєнного стану, як ви знаєте, цей призов відмінили. Останній четвертий вид повістки – це мобілізаційне розпорядження. Отримуючи його, ви вже попередньо пройшли військово-лікарську комісію, де вас визнали або ж обмежено придатним, або придатним. І протягом 24 годин з моменту отримання цієї повістки ви маєте з'явитись у визначеному пункті. Чи всім чоловікам за законом зараз можуть принести повістки на проходження військово-лікарської комісії?
2: Якщо ж чоловіка або людина, стає на військовий облік, так він може отримати повістку.
1: Який покроковий план дій чоловіка, якому принесли цю повістку, він морально готовий йти служити? Коротко пишіть, будь ласка, як людині, якомога швидше потрапити поринути у військову сферу?
2: Якщо він йому принесли повістку, там зазначено, до якого комісарату йому необхідно з'явитися, з якими документами та в котрий час. Тобто необхідно просто викинути всі ці пункти.
1: Якщо чоловік не готовий морально служити, йому принесли цю повістку на ВЛК, який тут його має бути покроковий план дій?
2: Нічого не міняється. Від нашого бажання також. Якщо людину принесло повістку, він має з'явитися до комісаріату. А чи передбачена якась відповідальність, якщо людина не з'явиться? Так, звісно, передбачена. Передбачена адміністративна відповідальність. І може тягнути за собою від 1700 гривень до 3400 гривень. Це за частину першу. Якщо за частину другу, то від 3400 до 8500. Це за якою статтею? Кодексу про адміністративні Це про порушення? Це про адміністративне порушення, стаття 200 тези, прийм'я
1: у нас в кодексі про адміністративні правопорушення є дві статті, це 210 і 210.1. Що це означає, яка з них підлягає застосуванню, яка тут буде відповідальність? Ну, дивіться, наразі
2: в нас в Україні введено воєнний стан та запроваджено загальну мобілізацію. Якщо ж казати про статтю 210-1, то це спеціальна стаття, вона накладає стягнення за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та про мобілізацію. Якщо ж казати про статтю 210, то ця стаття зазначає порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Оскільки у нас наразі триває загальна мобілізація, то застосовується спеціальна стаття.
1: Чи може бути застосована кримінальна відповідальність, якщо особа просто відмовляється від того, щоб взяти повіст? Так, звісно, відповідно до статті
2: 336 Кримінального кодексу України. Якщо особа просто відмовляється?
1: Так, просто відмовляється.
2: Дивіться, перш за все, ну, буде застосовано, якщо особа відмовляється, буде складено відповідний акт, передано цей акт, ми кажемо, про вилка. Так. Да. Якщо особа відмовляється, це цим буде складено відповідний акт про відмову від підпису. Цей акт буде передано до, до органів територіального, до комісаріату, які в свою чергу вже будуть вирішити, що з цим робити. Перш за все, це буде стаття відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ж буде доведено, що людина умисно ухиляється, тобто нанесла собі якісь каліцтва, підробила якісь документи лікарські чи щось, це вже буде кримінальна
1: стаття. Тобто, пам'ятаємо, що у випадку з кримінальною відповідальністю насамперед важливий умисел особи на вчинення цього діяння, тобто правопорушення, відповідальність за яке передбачається законом. Підсумовуючи, можна сказати, що загалом, коли чоловіку приходить повістка на проходження військово-лікарської комісії і він ухиляється, тут є е, однозначно підстава говорити про адміністративну відповідальність. Про а у випадку мобілізаційного розпорядження, якщо воно йому прийшло і він ухиляється – Йде, то у нас тут кримінал, кримінальна відповідальність? Так, буде застосовуватися
2: кримінальна стаття. Якщо ж він не з'явився, там необхідно з'явитися протягом 24 годин після отримання, необхідно з'явитися до пункту збору, якщо ж він не з'являється, в нього не було ніяких е, значущих причин, або ці причини були підроблені, це кримінальна стаття. Тобто він умисно ухилявся
1: від свого обов'язку. Хто має вручати повістки? В інтернеті, насправді, є дуже багато різних роз'яснень з цього приводу, що одні можуть, інші ні в якому разі не можуть, хоча насправді перелік цих осіб, він не малий, які можуть вручати.
2: Це працівники, можуть вручати працівники комісаріатів. Можуть вручати працівники житлово-комунальних, там служб ОСББ, ЖБК чи будь-хто інший. Можуть роботодавці надавати повістки і
1: працівники освітньої сфери. Я от чому саме говорю про те, що був здивований, коли знав весь цей перелік. Староста села теж, зокрема, може вручати цю повістку. Чи можуть за законом вручити повістку на вулиці? Тут знову ж таки про це вже дуже багато говорили. Схиляються на тому... З роз'яснення, які є, що закон не забороняє. Ви як вважаєте?
2: Дійсно, закон не забороняє, проте дуже важко уявити, яким чином це зробити, оскільки повістка вже має бути заповнена. Якщо ж до вас підійде чоловік, в нього буде бланк зі штампами, всьом, і ця повістка буде не заповнена, і він почне її заповняти, така повістка ну, буде заповнена невідповідно до нашого законодавства.
1: Є підстави визнання такої повістки не дійсно?
2: Дивіться, все залежить від того, як ви будете себе поводити, як буде поводити ця людина, яка хоче вам видати цю повістку. Дуже проблематично буде доказати, що ви там, що вона була не заповнена, тому подібне. Ви можете звернути увагу, що повістка не заповнена, стає штам, що можете засняти відео про те. Ну, я б на вашому місці не відмовлявся від підпису, оскільки якщо ви відмовитесь від отримання повістки, необхідно буде складати відповідний акт. Там необхідно буде, акт може складати тільки повноважна особа, і в ньому має розписатися дві, два свідки. Тобто, на вашому, я би отримав би цей акт або ж отримав цю повістку і обов'язково зазначив, щоб повістка не була заповнена заздалегідь.
1: У нас є загалом затверджена законодавством форма повістки, вона міститься у додатку 21 в положенні КМУ – Кабінету міністрів України, ви зараз бачите на екрані його назву, однак ця форма повістки стосується саме строкової служби. Закцентуйте на цьому увагу. Якщо ви захочете порівняти форму тієї повістки, що вам зараз принесли, а це не буде повістка на строкову службу, бо зараз строковий призив весняний відмінили, то знайте, форма дещо може відрізнятися, яка міститься в законодавстві. Після 24 лютого багато чоловіків разом з своїми сім'ями покинули свої домівки та переселились в міста Західної України. Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 37 закону про військовий обов'язок і військову службу, військово зобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік саме в новому в цьому місці, куди вони приїхали. Про це вже хто тільки не говорив, лінивий, хіба що про це не говорив. Які наші наслідки, якщо я це не роблю? Чи взагалі практика працює, що треба притягати до відповідальності, що тут буде відбуватися? Так, ну, дивіться, практика дійсно працює, але не в
2: такому масштабі, як дійсно цього хотілося б. Правоохоронні органи не відсліджують хто як виїхав, хто став на облік, хто не став. Якщо ж людина знялася з обліку в трьоденній 3-ден, термін до дня від'їзду, і потім у сьогоденній термін настала, тоді працівники військомату дійсно можуть скласти протокол, винести постанову. Якщо ж цього не відбулося... Ось, і людина взагалі не стала на військовий облік, працівники військомату також будуть це бачити. Тобто вони будуть бачити, і за це також передбачена стаття у кодексу України про адміністративні правопорушення.
1: Загалом, законодавство вимагає, аби людина за три дні... До від'їзду знялась з обліку саме на цьому новому місці проживання.
2: Вам необхідно зніматися з обліку, якщо ви виїжджаєте на постійне місце свого пробування більше, ніж на три місяці.
1: А якщо я їду у відрядження на вісім днів а на 9-й збираюсь назад додому вертатись. Чи потрібно мені там в такому разі ставати на облік? Ні, не потрібно
2: цього робити, якщо ви їдете в відраження. Вам необхідно зніматися з обліку, якщо ви виїжджаєте на постійне місце свого пробування більше, ніж на три місяці. Ви стаєте на облік за місцем свого проживання. Якщо ж ви свого місця, свого проживання хочете змінити,
1: тоді необхідно ставати на облік. А як законодав, законодавчо це буде визначати, що от зараз я приїхав, о, це конкретний маркер того, що я змінюю місце проживання, що я не просто там поїхав у відрядження.
2: Дивіться, ну, у нас є особи, які мають знятися з військового обліку, там зазначено, що якщо ви змінюєте своє місце більше ніж на три місяці, тоді ви маєте знятися з місця свого проживання, тоді ви маєте зняти з військового обліку. Якщо ж ви їдете на більш коротчий термін, якщо у вас якщо є офіційний наказ щодо цього, то вам не потрібно зніматися з військового обліку. Відповідно
1: до кримінального кодексу України, якщо правоохоронці кваліфікували ваші дії як кримінально протиправні, це не означає на всі 100%, що ви будете нести настільки сувору відповідальність, яка передбачена в санкції цієї статті. По-перше, в кодексі є розділ 7 – звільнення від покарання та його відбування. Згідно з частиною 1 статтей 75 Кримінального кодексу, якщо за загальним правилом суд, враховуючи тяжкість правопорушення, особу винного та інші обставини справи дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від покарання з випробуванням. Але, знову ж таки, остаточне рішення за судом. Можливий варіант так званої офіційної угоди про примирення або про визнання вини, яка укладається між обвинуваченим – та потерпілим. В такому випадку суд вже точно буде зобов'язаний звільнити особу від покарання. Важлива ремарка, аби реалізувати сказане мною звільнення, потрібно, аби особа протягом іспитового строку щонайменше не вчинила нове кримінальне правопорушення. По-друге, є низка обставин, які пом'якшують покарання, і вони зазначаються в статті 66 Кримінального кодексу. Якщо ви щиро покаялись, суд це може врахувати і призначити меншу міру покарання. Тобто, якщо за вчинене вами діяння передбачена відповідальність на строк від 3 до 5 років, це не означає, що ви будете відповідати саме в цьому діапазоні. Відповідальність може бути більш якою? За певних обставин суд може вас звільнити від покарання. Практика призначення покарань за статтею 336, а саме ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, свідчить, що ця стаття своєю повною мірою фактично не працює. Така була практика, що стаття є, санкція є, тягне за собою конкретну міру відповідальності, а ще на етапі перед проведенням судового засідання прокурор офіційно домовляється з обвинуваченим, є ця угода, і суд, відповідно, має вже зменшити цю міру покарання. От як ви думаєте, чому взагалі воно так відбувалося?
2: Ну, перш за все, необхідно врахувати, яка у нас юридична і судова влада, яка її основна мета це поновлення порушених прав. Якщо вона такі є, і також виправлення особи. Якщо ж суддя та прокурор доходить до тієї згоди, що за умови за будь-яких умов особа виправиться, тобто цього буде достатньо, я вважаю, що ну такий договір ну має місце бути. Якщо це піде на полюзи як особі, так і суспільству. Якщо дивитись по останній судовій практиці, то вже біль, більше 90 вироків після 24 лютого. Тобто судова практика після повномасштабного вторгнення Російської Федерації вже кардинально змінилась. Вже є вироки. Так, є випробувальний термін у цих вироках, але є вироки там 2, три 3 роки. До 5 років, напевно, якщо мені не зміняє пам'ять, виключно два суди, два
1: рішення, було, два вироки було. Загалом, зустрічалось дуже багато різних порад юристів на різних юридичних блогах ще до 24 лютого, що, хлопці, якщо вам принесли повістку, насправді не переживаєте нічого, не підписуйте нікуди не йдіть. 336 стаття кримінального кодексу у нас не працює. Друзі, насправді це вже не так, не так як не ми так. бачимо. І особливо після 24 лютого в умовах воєнного стану ситуація дещо змінилась. Тому все-таки пам'ятайте, що всі ми є зобов'язаними перед тим, що пишеться в законі. Розберемо те, протягом якого строку має тривати підготовка для різних військовозобов'язаних перед відправкою на фронт, різних за своїм бойовим досвідом. Генштаб неодноразово повідомляв про те, що жодний військовозобов'язаний не буде залучений до бойових дій за відсутності попередньої бойової підготовки. А саме громадяни України, які не проходили військової служби, можуть бути мобілізованими до центрів ЗСУ для навчання. Така підготовка в навчальних центрах проводиться за скороченими термінами, це 7-20 діб в залежності від складності спеціальності. Якщо вас без жодних необхідних навичок щодо володіння зброєю та підготовки направили до зони бойових дій, повідомте про це за номером телефону 0800 500 442. Це гаряча лінія Міністерства оборони. Для того, щоб оперативно розібратися, вам слід вказати своє прізвище, ім'я по-батькові та номер військової частини, яку вас направили. Що важливо, на сьогодні фактично законодавство чітко не встановило термін, протягом якого триватиметься ваша підготовка перед відправленням на фронт. В той же час, за оновленими роз'ясненнями Міністерства оборони, які отримали журналісти одного з видань в кінці жовтня, строки наразі є більшими, аніж ті 7-20 діб, про які говорили від самого початку. Відтак, мобілізовані військовослужбовці, які не мають досвіду військової служби, спершу прибувають до навчальних центрів, де з ними проводиться так звана базова загальна. Підготовка для всіх військових облікових спеціальностей і термін її складає до 30 діб. Після цього навчання особовий склад направляється на фахову підготовку для опанування військовослужбовцями військовооблікових спеціальностей з термінами підготовки до 30 діб. Діб. Для опонування військовослужбовцями нових способів ведення бойових дій з ними проводиться так зване підвищення кваліфікації термінами до 15 діб. А як щодо осіб офіцерського складу? Для осіб офіцерського складу, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період, які не проходили військову службу, передбачена відповідна підготовка, яка здійснюється на так званих курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації вищих військових навчальних закладів. Тут термін вже становитиме до трьох місяців. Відтак, загалом, як бачимо, для різних категорій можуть бути різні строки. Обов'язково слід розуміти, до якої належите ви, аби знати, скільки ви маєте готуватись перед тим, як вас відправлять на передову. Як Ви вважаєте, якими мають бути дії військовослужбовця, який проходить цю строкову підготовку, Пройшов її, все здавалось би нормально, однак він фізично і морально внутрішньо розуміє, що ще не готовий. Який би алгоритм ви взагалі б тут могли порадити? Ну, дивіться,
2: на офіційному сайті Міністерства оборони України є номер, гарячий номер довідковий щодо таких ситуацій. Тобто, обов'язково необхідно телефонувати туди. Також необхідно написати рапорт. Обов'язково його написати, не викласти в усні формі, щоб він був. Викласти ті обставини, через які ви не можете наразі їхати, викласти ваш, ваш стан здоров'я, можливо, щоб вам призначили додаткову військову лікарську комісію.
1: Але як ви вважаєте, чому спрацює взагалі ось цей рапорт зараз в умовах воєнного стану? Насправді наразі вже
2: це працює. Дійсно працює. У нас дуже багато людей, які проходили військову службу, які є відповідно до закону військових зобов'язань, і які прийшли до комісаріату, до військоматів, щоб потрапити до служби, але їх не беруть через те, що дуже багато людей хочуть потрапити до лав Збройних сил України
1: і наразі ну, не можуть укомплектувати навіть усіх їх. Чимало з тих, хто пішов в тероборону, це люди, які так само не мали бойового досвіду. Виникає питання, а чи можуть їх відправити на фронт? Так, можуть. Закон. Відповідно до частини 2 статті 20 закону України про основи національного спротиву з метою нарощування сил і засобів для стабілізації обстановки, а також у випадку визначення відповідної зони територіальної оборони районом ведення воєнних дій, за рішенням головнокомандувача ЗСУ, ці бійці можуть залучатись до виконання завдань територіальної оборони поза межами своєї територіальної оборони. Насамперед можуть бути відправлені в зону ведення активних бойових дій. Але в той же час видається логічним, що для них за потреби теж має проходити спеціальна підготовка. На різних блогах висловлюється думка про те, що слід ухвалити закон про обов'язкову програму інтенсивної підготовки для бійців тероборони не менше 30 діб, аби З логічних причин на війну їхали підготовлені бійці. Адже один взвод з 30 піхотинців, який готували один місяць на війні, звісно, відрізняється від того, який міг бути підготовлений протягом, наприклад, трьох місяців. Це теж доволі важлива законодавча ініціатива, яка пропонується простими громадянами. Міністр оборони України Олексій Резніков ще на початку липня наголосив на тому, що у зв'язку з мобілізацією задіяні до 700 тисяч військових збройних сил. Якщо говорити про Національну гвардію, то тут цифра сягає 90 тисяч, прикордонників – близько 60 тисяч, Національної поліції – 100 тисяч. У Верховну Раду внесені два законопроекти, якими передбачається затвердження указів президента – один – про продовження воєнного стану, інший – про продовження загальної мобілізації. Її пропонують подовжити з 21 листопада на 90 діб. Загалом, аналізуючи це, потрібно сказати, що мобілізація – це однозначно процес, який далі точно буде тривати. Стаття 65 Конституції говорить, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Пам'ятайте про те, що ніщо так сильно не об'єднує людей, як захист своєї рідної домівки, своєї рідної України. В той же час, в контексті військового обов'язку, пам'ятайте про те, що у вас не тільки обов'язки, а й права. Закон фіксує права громадян, аби їх було легше реалізувати. На цьому сьогодні все, залишайте з нами. Артеме, пасибі вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Я думаю, що з тих питань, які почули всі ми, я, наші глядачі, багатьох це насправді турбувало, ми отримали вичерпні відповіді, і тепер що найменше, ми будемо знати, як юридично правильно зараз діяти. Звертайтесь до нас в соціальних мережах, пишіть в особистих повідомленнях про ті теми, які було б вам найцікавіше за все розглянути. Для нас це правда важливо. Головне, аби це було пов'язано саме з правовою тематикою в умовах воєнного стану. Пасибі вам. До зустрічі. І вам велике дякую. На все добре.
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.